0: Éj, már azt hitted, hogy ma nem is lesz visszatekintő epizód. de hogy nem, de szépen lezártuk ezt az öt napot, öt visszatekintő nosztalgiában meghempergetett hadacáréval, aztán hétfőtől megint lesz Vik Londonban podcast rendes friss anyaga, meg dicsérősarokkal, meg minden. Szóval ebben az epizódban visszanézünk a hetedik évad második epizódjához, ahol mesét meséltem, aztán utána pedig mutatom, melyik volt a leges, legnépszerűbb, valaha készített epizód a Vik Londonban történelmében. Kisán a gyerekek, hogy nem kora reggel kitolva az epizód, de, de hát ez van. Az ünnepek között nálunk vendégeskedtek itt, drága még annak teljes jó érzésével, harmóniájával, izgalmával és mindennel, amit el lehet képzelni. Aztán itt volt az én drága sógorom is, a Marci, tudjátok, az a srác, mentünk kibizára, az én drága amerikai sógorom, meg az ő pici babácskája, aki hát hozta azt, amit egy baba hoz ilyenkor, szóval az összes, összes vígjátékot, amit ilyenkor szoktak leforgatni, vagy ilyenkor szoktak írni, hogy hogyan jön össze egy hatalmas család egy pici helyen, és a zajok, és az ah és ááá, na ez mind-mind megtörtént az elmúlt napokban, és ebben a hangulatban vonultam mindig félre, és próbáltam rögzíteni egy-egy ilyen visszatekintő csak hogy tudjátok, hogy miféle körülmények között születnek ezek a visszatekintő részek. Egyébként ebben az epizódban most visszanézzünk arra az egyik olyanra, a, egyik olyan hát érdekes anyagra, amit az egyik kedves hallgatónak az apukája újra és újra és újra hallgatta, ahogyan arról beszámolt nekem. Igen, te kedves Alexandra, és most rólad beszélek, és elmondom, hogy az apukát szerette ezt az epizódot, és te volt olyan kedves, és adtál nekem és hogy ez, ez így van. Elképzelhetőnek tartom, hogy az apukád esetében ő behelyettesítette a császárt az Orbán Viktornak, a ruhákhoz való vonzódás pedig a focihoz és a stadionok építéséhez való őrületet, szóval... Na, hallgassuk így a mesét, a császár újruháját. A császár újruhája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gazdag és nagyhatalmú császár, aki hegyek, völgyek, ertők, tavak, városok, falvak és hatalmas szigetek ura volt. A császárt nem érdekelte a birodalma, vagy a palotái és a csodálatos ékszerei sem. Egyetlen dologgal foglalkozott csupán, hogy minél szebb ruhákban pompázhasson. Gyönyörű holmikat viselt reggel, délben, este, és a hét minden napján. Órákat töltött öltözkedéssel csak azért, hogy megcsodálhassák, amikor útra kell. Amikor seregszemlét tartott, megkérdezte a katonait, hogy hogyan vélekednek a kinézetéről. Amikor a színházba ment, biztos volt benne, hogy sokkal látványosabb, a néz ki az ő ruhája, mint a színpadi szereplőké. De amikor új ruhát vett fel, hm, hamar meg is unta. Ezekben olyan átlagosan nézek ki, panaszkodott. Ettől jobb is tudok lenni. Végül is én vagyok a császár. Egy napon két idegen érkezett a palota kapujához és bejelentést tettek. Mi a legszebb kelmét, mondták, és mi készítjük a legszebb ruhákat. Ám ezek rendkívül különleges holmik, mert csak az eszes és rátermett emberek képesek meglátni őket. – Micsoda brilliáns ötlet, gondolta a császár. Egy ilyen öltözékkel hamar meg tudnám mondani, hogy melyik miniszterem alkalmatlan arra, hogy engem szolgáljon. Csak a legjobbnak vennék észre, hogy milyen csodás ruhám van. Hm. – Készítettem kell egyet. A két szabó a trónteremben termet mélyen meghajoltak, és így hajbokoltak. Üvessége, ez nagyon hízegű. Igazából mi meg sem érdemeljük. Természetesen örülnénk neki, ha készíthetnénk neked egy ruhát. A két férfi nem vesztegette az időt, rögvest felállítottak egy szövőszéket, és úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a levegőt szövegették. Odahordották a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebük begyömösöltek, közben búzgón dolgoztak az üres szövőszéken, szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Ha megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár türelmetlenül, ám egy götrög gondolat is lesújtotta. Mi lesz akkor, ha nem látom a kelmét? Mi van, ha nem vagyok méltó arra, hogy császár legyek? Hova, oda küldöm a legfőbb miniszteremet, mondta határozottan. Ő egy okos ember, és méltó a tisztességére. Biztos vagyok benne, hogy látni fogja. A miniszter tehát elment, hogy megnézze a takácsokat. Uram, te nem tőm, Rémült a miniszter az üres szövőszék láttán. Csalódottságában a következőt mondta a császárnak. Hűfelsége! Ez a ruha egy csoda! Olyan finom, olyan pompás! Micsoda páratlan mintázat! Végül a kicsaló takács elhatározta magában, hogy bejelentik. A ruha elkészült. Úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről. Nagy ollókkal szabdalták, teregették a semmit. Varró tüket csillogtattak a levegőben. a végén pedig bejelentették. Elkészült hűfelsége! Új ruhája! Nem látok semmit, pánikolt magában a császár. Nem látunk semmit, gondolták az udvaroncok, de senki nem volt olyan bátor, hogy ezt hangosan is megjegyezze. A császár megengedte a takácsoknak, hogy felöltöztessék, és rászabják a láthatatlan kelmét. Az udvaroncok, akiknek az volt a tisztessége, hogy a császárt kísérjék, úgy tettek, mintha felemelték volna a hosszú úszájt, és felkészültek a városi díszfelvonulásra. Mindenki hallott a különleges ruháról, ezért az utcák zsúfolásig teltek. A tömeg csendben bámulta az uralkodót, és szégyenkezve gondolták, hogy ó, túl buták vagyunk ahhoz, hogy lássuk a csodálatos ruhát. Egyszer csak megszólalt egy kisfiú. Előbe, a császáron nincs is semmilyen ruha. A hatalmas tömegból egyre többen helyeseltek felhangol, és kitört a rögés, és... és aztán tudjuk, hogy ekkor az szépen megszégyelült a császár, és tárra, Hát nem csodálatos az a mese, naívan arra a gondolatra, arra a tézisre épít, hogy a tömeg vonzódása az igazsághoz az mindenek felett áll, és hogyha valaki végre kipukasztja a hazugság buborékot, akkor mindenki egyszerre tódul előre az igazság folyamán. Hát nem kedves és naív, mert ma viszont már azt tudjuk, hogyha ugyanez történne, akkor egyből megkérdeznék a gyerektől, hogy mi van, el akarod ezt a szép ruháját? Ó, oh, biztos a Soros bácsi küldött ide. Tehát valahogy az igazsághoz való vonzódásunk, az igazság való követelésünket illetve a tömegkövetelését altatták el a manipulátorok, ami, ami engem a legjobban aggaszt. És éppen ezért ez a mese úgy, ahogy van, mutatja azt a fajta naivitást, amitől szépen lassan eltávolodunk, és egyre inkább megszűnik az igazság, és mindig csak nézőpontok léteznek. És így tovább, és így tovább, és így tovább. Hetedik epizód, második rész, ha valaki meg szeretné találni, ott van föl minden. Podcast szóró platformon. Nem tudom, érzékelíték-e az elmúlt egy-két napban megmutatott cafatkákat, hogy hogyan mozgunk a vibrátor, a popsiba poinkodástól, a császár újruhájáig, illetve egy kicsit mélyebb gondolatokig. Ahogy mondottam volt, ez egy organikusan változó, természetesen változó folyamat, ahogyan változik a podcast, ahogy változik az elmém, az agyam, néha ide, néha oda. Változok. Akik jönnek velem, velünk, azoknak remélem ez előnyére származik, illetve én abból indulok ki, hogy a legtöbb hallgató hasonlóképpen idősödik, változik, az élete átrendeződik, és az ottani igény, az ottani gondolkodás is egyik pontból a másik pontba vándorol, és nem feltétlenül dedikálom az életemet annak, hogy egyfajta bohótságot vagy egyfajta dolgot képviseljek, én ugyanúgy fenntartom magamnak a folyamatos változás jogát. Ha ez valakit zavar, akkor majd talál egy másik bolcot hallgatni. Na de visszatérve az előzőekre, hogy ugye pont arról beszélek a császár újruhája tanúsága kapcsán, hogy milyen szomorúan elveszítettük a naívságunkat, illetve nem is a naívság az, ma már így tudom, mivel ezt a gondolatot azóta újra és újra látogattuk, látogatom, nem is annyira a naívságot veszítettük el, mint inkább a bizalmat és egy bizalom vesztett társadalomban próbált túlélni egy csomó ember, bizalom nélkül, cinizmusban, vagyis a másikról való rossz feltételezésével, ebben próbálják egyre többen túlélni a mindennapjaikat, és bántani egymást. Ezért nem is annyira csodálkozom, hogy a leghallgatottabb, a valaha leghallgatottabb podcast epizód, annak ellenére, hogy a Puzsértőkei a kezemben epizód is igen népszerű volt, de a leghallgatottabb darabka bizony az volt, aminek az volt a címe, hogy én már nem bízok senkiben, avagy vakcinapara és szájerbotránya csövön. Hmm. Oké, okay, ebben valószínűleg annak is része volt, hogy a vakcina para című vakcinaparaparipái, vagy valami ilyesmit címmel írtam egy írás is, ami szintén vírusszerűen elterjedt az olvasók között, mert pont azokat a fájdalmas pontokat piszkáltam meg, amiről akkoriban nagyon is, hogy erős aggodalommal gondolkodtak igen sokan. Na mindegy, hallgassunk bele ebbe az epizódba, hogy onnan 2020. december 6-ából a frissen megtalált vakcina, Adta sarokból hogyan láttam reménykedve a jövőt, és aggódtam a bizalom vesztése miatt. Én már nem bízok senkiben. Itt tartunk. Ahelyett, hogy örülnénk a csodának, és a fejünkhöz kapva eszünkbe jutna, hogy ha pár hónappal ezelőtt még a remény is távolinak tűnt, hogy valaha lesz ellenszer. Na de nem. Most, hogy közeledik egy sötét időszak vége, még mindig azon akad fenn az olvasó szeme, vagy a te hallgatói fület, kedves podcast hallgató, hogy az előbb én a csoda szót mertem használni. Márpedig ha azt nézzük, hogy milyen sok dolognak kellett összejönnie ahhoz, hogy legyen hatékony vakcina, igenis, hogy csodáról beszélhetünk. Annak pedig örülni kell, sőt, követelni a felelős emberektől, hogy most tényleg, de tényleg ne bínázzák el az emberekhez való eljuttatását az oltásnak, mert ha már most jó előre eldöntik a birkák, hogy nem is kell az a vakcina, és ezzel a hitükkel megzavarják mindannyiunk világát, megtörténhet az, hogy megúszza a kormány a felelősségre vonást, ha nem biztosítja a megfelelő védelmet a polgárainak. Márpedig ez itt az igazi kihívás, ami a pozíciókban lévőkre vár. Én jobban bízom az orvosokban, mint a politikusokban. De ezen a ponton más nem lehet tenni, csak reménykedni, hogy ezt majd most nem cseszik el az illetékes vezetők mert annak semmi értelme, hogy azon szurkolunk, hogy ha, majd jó, ezt is elválasztják és ha, majd arra rá lehet mutogatni, mert akkor mindannyian veszítünk. Szóval abban reménykedhetünk csak, hogy talán ezt majd most nem fogják elcseszni. Ha, így most visszanézve mit mondunk? Elcseszték vagy nem cseszték el? Meg ott van az a súlyos kijelentés, hogy én jobban bízok az orvosokban, mint a politikusokban. Hmm. Na most ez szerintem, az a része a bizalomnak, ami nagyon csúnyán meg lett rázva, ugyanis a politikusok aktívan dolgoznak azon, hogy folyamatosan elnyerjék vagy kimanipulálják a beléjük vetett bizalmat. Eközben az orvosoktól nem látunk plakátokat, kampányokat, hogy hé, bízál meg bennem, ó, szavaz rám, ú, én vagyok a jó, ha csak nem éppen valami sarlatán árulja a bogyóit az interneten, de hogy gondoljunk csak bele, hogy Akkor, amikor az embereknek van sajnos negatív tapasztalata a kórházban, mert mondjuk ott a túlhajtott orvos, a a, a széthajtott ápoló, a lerohadt rendszer, ami éppen a térdén csúszva próbál segíteni a beteg embereknek, hogy amikor ezzel találkozik a halandó állampolgár, az emberke, akkor kire fog megint köpködni? Az orvosra aki ezzel ellentétben nem tud túl sok mindent tenni, vagy nem tud kampányolni. Ezzel szemben viszont a politikus mindig föláll a dobogóra, mindig küldje a maga manipulátor cucait, amiről egyébként azóta milliók is podcast epizódban beszélgettünk, hogy miféle módszerekkel masszírozzák így ugyanúgy az érzéseket és a hangulatokat, és valahogy így juthattunk el oda, hogy az orvosokban már kevésbé bíznak meg emberek, mint a politikusokban? Miközben a kórházi állapotokért, a túlhajtott orvosokért, az alulfizett tápolókért, alulfizett tápolókért és egyebekért, ezekért mi ki a felelős? Bizony a politikus. De hát ezt valahogy az agy torzultan elfelejtés akkor jaj, politikus, fúj, orvos, és most, amikor visszanéz a lezárásokra, meg ilyenekre, akkor elszébe se jut, hogy a politikus hozta meg éppen a rossz döntést, vagy a nem megfelelő időben elrendelt lezárások, azok milyen bénán sikerültek, és mennyire nem voltak hatékonyak. És egy csobó olyan döntés volt hatással emberek, ember milliók életére, ami bizony a politikusi pontból indultak ki, de valahogy mégis torzultak az agyakban, hogy azt a fáucsi csinálta és a mai napig is még hallani, olvasni, látni ilyen típusú gondolkodásokat, szóval még messze nem vagyunk közel a gyógyuláshoz szerintem. Jaj, de most most el kéne ereszteni, lányok most egy picikét el kéne búcsúzni egymástól, lőszuszani egyet a hétvégén, élvezni, hogy jön az évvége, a bukkanás, a peppere, már ha ezt bárkit manapság a döbbenetes szinema élmények után bárkit is még felizgat az égre dobált pár Tűz, pukkanó darabka, de oké, okay, jó van, akkor legyen ez. Na aztán utána fussunk neki megint a gondolkodásokkal teli új évnek, és akkor hétfőn újra találkozunk, srácok. Én voltam, vagyok, egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Köszönöm a figyelemért, köszönj a Bideknek, aki egyébként ilyen hosszú éveken keresztül jött. Azoknak, akik visszataláltak, azoknak is hello újra. Tök jó, hogy itt vagy újra. Remélem nem bánod a változást, jössz velünk. Szerintem te is változtál, hogy mondom és akkor hétfőtől újra. Addig is. Szávasztok sácok! Boldog új évet!